0: 同志也想当家长，多元家庭一起来。同志每想做家长，多元家庭卷下来。今天呢，我们很开心来邀请到台湾同志家庭权益促进会同家会呢，来到节目当中跟大家分享哈。其实台湾的这个呃性别啦、运动啦，一直走到现在哈。台湾的同志已经是可以结婚了，结婚之后算是组成一个小小的家庭。那再接下来，我们是不是想要有后代的子孙啦，组成一个小家庭、大家庭等等的有关于同志家庭相关的事情？今天我们就透过他们来跟大家分享聊聊。我们今天就欢迎两位来宾，先欢迎童家慧的大家长。你好
1: ，大家好，我目前还没有小孩了。那<笑>大家好，我是童家会的秘书长小平。Hello，
0: 大家好，我是童家会的社工凯文。好，秘书长小平跟凯文两位来到节目当中。哈，其实童家会的这个相关的事情呢、啊，我也是到近年，我觉得啦，我我才比较敢去找不同的单位去做更不同的了解跟访问。那今天呢，请两位来到节目当中，我就想要先问问哈、啊，哎，两位怎么会？加入这个单位跟组织呢
1: ？我们要请今年热腾腾刚加入的凯文先跟大家分享吗 ？OK 啊
0: ，OK 啊，我嗯
2: ，其实就是在疫情下，嗯，我自己我自己本身是念社工系毕业的， oh、然后可是我那时候其实毕业之后，我一直没有从事社工方面的工作，对，因为我觉得社工他会遇到一些比较辛苦的人，嗯，不管是低收啊，或者是呃，他会处理的议题会比较。呃，我看很多身边的朋友，他踏入这个职场，然后每天就是忙忙进忙出，然后回家还要处理自己可能比较负面的情绪。今年刚好三十岁，就想说踏入这个产业，然后回馈自己的社群、哦，就是为自己的社群做一点事情，这样
0: 子。是，所以是，其实我觉得哈，我爸很常讲一句话，他就说三十而立，三十而立。我之前都没有没有太理他，<笑><笑>然后后来呢？<笑>我我觉得啦，因为我就一直在试很多东西，也是差不多啦，然后就是试到后面就按、啊、可能二十七八九岁啊，三十岁就差不多一个方向或者是一个改变。哦、所以是想要让自己去哎尝试全新的一个改变，然后做一些不一样的做法。这是凯文的故事，加入的故事。嗯、那小平呢？
1: 今年也三十一岁，要先报年龄是吧？<笑>然后也是<笑><笑><笑>大概而立了一年。<笑> OK OK， 然后<笑>然后呃，其实我大概是在四年多前的时候加入同家会哦。那那时候还是一个研究生。那我在写的那个硕士论文，事实上是跟反同运动有关啊。Oh, 对，那我是念动物人权所、嗯，所以。那时候是研究这些社会运动，但我自己本身是同志基督徒哦，啊、uh -huh. 嗯，对我是同志的身份，然后又有基督徒。基督教的这个信仰，那当时看到很多反同运用这种宗教的语言，然后去做一些攻击的时候，其实心里是蛮不好受的、哦，所以当时就决定要做这个题目。那因缘际会，在一边写那个痛苦的论文，每天浸泡在反同的言论之中的时候呢，就有啊、呃、看到童家慧当时有一个专案的一个算是一个工作这样子，然后是专门针对就是统治人工生殖的出版品，对，就是彩虹宝宝的奇幻旅程的这本书。嗯手册，那就想说啊，那我既然正在做这个题目，那同家会当时也是呃婚姻平权大平台，就是当时主推婚姻平权法案的团体之一。那我觉得是一个很近距离的机会，对，好、哦，可以呃用这个专职人员的身份去观察这个运动，跟协助自己的论文啊。那因为我本来的工作其实是跟媒体有关， oh. 对，那我其实有是在呃立法院做一些国会新闻这样子， mm -hmm. 对，那当时也是恭逢其盛，在二零一六年的时候。也是看到呃立法院被反同包围啊，然后就是种种的冲击，就是觉得自己应该要跳入这个坑，然后来<笑>来来,来 do something， 然后然后就一不小心在这个坑就待待了快五年，<笑>
0: 而且当了秘书长
1: 。呃，对，好像有点越来越难下了，<笑><笑>爬不出来，积<笑>
0: 步难下，没关系、嗯。但是我觉得其实现在有很多不同的呃单位跟组织，然后也是透过这种。我觉得啦，我们算是新生代吧，算年轻人吧，哈。透过我们去改变这个社会的力量，就是慢慢的已经在影响，然后可能未来再过十年，就是我们可能要再交付给下面一代。我觉得这是一个很重要的过程了，哈。传承没有错。那两位既然都已经加入同家会了，我们就要请两位跟听众分享，哈，到底同家会是什么单位、什么组织，然后再做些怎么样子的事情呢？
1: 好，是来到讲股的时间。对<笑>对，讲股咚
0: 咚咚。呃
1: ，其实同家会是在二零零五年的时候就开始运作，那、哦、
0: 很早哎、欸。对，其
1: 实大概十六年前。不过大家对于同家会比较有印象，应该是至少要在二零一二年啊、呃、以后才会开始、哦。那为什么之前是那么低调的一个单位呢？因为也不是一个很正式的组织，当时也就是很多职工、嗯、然后学生啊，然后呃研究生组成的、嗯。那会聚集这些学生起来，也是因为他们当时参与了一个就是呃学术研究计划，叫做“边缘同志口述历史小组哦”哦。那在这个边缘同志的口述历史当中，去记述了很多啊、呃、不同样貌的同志。那其中一个样貌就是同志妈妈，那甚至呃同志妈妈意思就是说呃他自己是同志，但是她有小孩。哦、对，那这些同志妈妈的故事呢就就透过这一个口述历史的小组去呃传递给社会大众这样子。对。那当时为了收集这些口述历史故事呢、呃，也成立了这个 MSN 的社群可能我们虽然是新时代，但比我们更新的时代应该已经不知道 MSN 是什。等一下，<笑>我们都知道 MSN 是什么吧？<笑>我知道，我知道，<笑>我们都
0: 知道吧 ？OK， 我们是同一个时代的
1: 人。一<笑>样<笑><笑><笑>、yeah,。那那像我去学校演讲的话，先解释一下 MSN 是什么。<笑>就跟他说是
0: Messenger 一样的东西<笑>。<笑>对，就 MSN， 他们搞
1: 不好也不知道，<笑><笑>他们就说差不多跟赖一样<笑><笑><笑><笑> m e s s e n g e r 有在用吧？现在好像关掉啊！对。Yeah, 啊好所以那时候，其实那个 MSN a 社群就是呃，除了我们的工作人员、职工以外呢，就是很多的同志妈妈在那个群组里哦。对。然后大家形成一个支持的网络，因为其实、嗯、呃，就像主持人卡尔刚讲的嘛，其实应该这几年我们通过婚姻平权运动才开始看见同志家庭。其实，在早年时候，同志家庭是非常低调的，对，因为他们的现身某种程度上来讲是会影响到他们孩子的日常生活。对。啊、呃，所以大家都是比较低调这样子哦。所以那时候其实。只是呃，有了一些政策法案的需求之后，我们才开始比较走上街头的。所以早年的成立其实是来自于一个非常呃随机，或者是说天时地利人和的一个研究的一个小计划这样子
0: 。所以、嗯，所以其实呃，我这样讲好了。现在的人可能我们要把那个以前的历史拉到现在，让大家理解的话呢，就是说现在呢有一群。呃，女同志的妈妈，他们想要生小孩，或他们已经有小孩，他们想要有个互助，所以他们成一个赖群组，对，类似
1: 像是这样，<笑>非常
0: 的现代，对，对对,对，就转译的这个过程，所以、okay. 我
1: 们也是在接触这些同志妈妈过程当中，才发现说，哦，原来法律的保障对于同志家庭来讲是这么的重要，嗯、然后这不只是。呃，两位妈妈之间，或是两位爸爸之间的这个配偶之间的法律保障，那更重要是他们跟孩子之间的关系。那也因为这些呃原因，所以后来我们才二零一一年的时候，我们就正式的成立了这个社团法人台湾同志家庭权益促进会。对，不然早年的话，我们就可能是女同志妈妈联盟啊，然后呃，或是拉妈报，就是当时我们发行的一些电子报的名称，对然后再参与运动。但是二零一一年，也就是十年前，我们才正式立案。然后现在的服务的。方向其实也蛮多元的，也很期待待会跟大家分享
0: 。那接下来我们就要来跟大家分享，说，哎，童家慧她现在有怎么样子的一些呃方向跟目标是正在进行的呢？
1: 哎、欸，其实我们刚刚前面那一段的时候就有讲到，我们看到很多呃同志妈妈，就是在十六年前她是同志，但是她有小孩哦。不过大家可能也会很好奇说，哎、欸，在十六年前，难道啊、呃、这个社会就这么的接受同志家庭吗？其实，在我们服务经验里不是哦，他们通常会有小孩，有一个很大的原因是他们都进入过一段异性恋婚姻啊、oh. 呃。那其实我们在二零一零年的时候就出版了一本书、啊，叫《当我们同在一家》，那当时就是记述了这些同志妈妈的故事啊、呃，并也正式出版，结果也在一些新书的发表会上，就吸引到了一些同志爸爸，就也现身，然后来跟大家说：“哦，其实不是只有呃女同志社群面临到呃进入异性恋婚姻这样的一个压力跟这一个啊、呃、酸甜苦辣。”对，所以其实很多年轻的同志在看到同家会分享这些故事之后，其实大家就觉得啊，如果我今天是同志，我要成为家长，我要再这么辛苦的去进入一段哦，我们彼此其实都对彼此不公平的异性恋婚姻，然后才能够。拥有小孩吗？我想，啊、其实是不好的啦對對。对，也很辛苦，所以这时候大家才开始去找各种啊、呃，不要透过异性婚姻才能够拥有孩子的方式，有可能是去国外做人工生殖，有可能是在台湾收养小孩。所以同家会也是渐渐地从这些社群的需求去发展出我们的服务方向。除了本来的呃，我们就有服务同志家庭，他们之间彼此认识、聚会联谊以外，也提供想要生养的同志朋友可以去了解更。多资讯，想呃，凯文今年进来应该也参与过蛮多场，是跟同志爸爸。我们前面可能提到比较少，对，呃、就是同志爸爸的一些他想要成为呃同志家长的话，那这些男同志该怎么做一些活动？凯文可以分享一下。嗯
2: ，就是像我们今年啊，至今已经办了二十六场的人工生殖的讲座，很
0: 多哎、欸。对
2: ，那中间其实呃，不外乎就是邀请一些台湾的人工生殖的诊所的。呃，医疗人员来做介绍，对，那当中也有就是邀请呃有成功经验的同志家长来做经验的分享。今年已经服务了五百多人的这个人次，
0: 哈哈哈。对
2: ，那刚刚小平也有提到，就是我们也有办理一些无血缘收养的场次，对，会邀请一些呃这些呃跟我们合作友善的呃机构来跟我们做当中的分享，对，那。当中也已经服务了大概一百六十人左右的场次，其实都蛮多的耶。对啊，其实就是在两年前同婚通过之后，我觉得有这样子成家呃想要生养小孩需求的同志是逐年在增加的
0: 。所以这个数字有增加吗？马小平，就是说在我们同婚结婚的前后，又又或者是我们从历史上的数字上来看，以前在 MSN 刚转这个单位成立的时候。那个时候的数字跟现在的数字，它那个成长比例是很大的嘛。
1: 我觉得成长比例确实是大，不过它有两个原因哦、喔。Uh -huh. 第一个原因是过去这些家庭他可能不会轻易的现身，啊、uh -huh. 呃，因为可以想象十几年前这些呃三四十岁的家长们，他们的生长的经验，听到同志或是听到同志家庭这些相关的讯息的时候，可能身边都是一些比较不友善的资讯哦。对，所以其实他们已经是同志家长，他们可能也不会轻易的跟别人说。是。那现在我们知道越来越多的同志家庭，除了这些愿意现身的家长以外，其实也逐渐的看到更多的同志朋友觉得，呃，两年前竟然这个国家已经赋予了我们合法成家的权利对，那我们是不是可以再进一步去思考下个阶段拥有子女的事情呢？ Oh. 那确实，我们在二零一九年五二四法案通过之后，呃，逐年呢其实一直都有在增加我们人工生殖跟无血缘双的资讯对。在我刚进来的时候，大概二零一七年、二零一八年那那两年的时候，就是法案很还很不明朗嘛，对，所以其实我们可能顶多一年可能办个两三场比较。大型的人工生殖的活动分享，那可能一场顶多就是六十到八十人。对，比如说一年如果这样算下来，可能就两三百位朋友，他可以透过同家会的这个活动来咨询这些资讯哦。但就刚凯文分享了，其实光是今年就有二十六场。
0: 对啊，哎，三变二十六，哎<笑>，对，八倍吗？
1: 我觉得一方面也是，呃，很谢谢大家对于同在会的支持。我们从过去只有呃兼职的人力，我一开始进来做专案的时候，其实还是兼职。是。然后一直到我成为第一位正式的政治人员，到现在啊、呃，其实我们在台北有我跟凯文，在台中我们有另外一位同仁嘉荣，呃、哎，有三位的呃政治人员在服务大家、嗯，才有办法去做出这么多丰富的活。动。动。那除了我们人变多以外，我觉得也是被这个社群的需求所驱动。因为啊、呃，每次我们在设定这些活动的时候啊，很长就会爆满
2: 。对，比如说
1: 候、啊、补的人次其实都可以多到再办下一场。真的啊、哦？对，因为我们其实也会希望它是一个比较能够放松交流的状况，所以，我们可能一场活动可能会设计大概十五人，是一个比较理想的、呃，彼此真的可
0: 以交流到。对，因为
1: 人工生殖或者是无血缘收养的资讯真的太复杂了。嗯、对。你很难听一个讲师可能讲一两个小时，你就哦全部都懂，你就可以马上开始做。其实你内心的一些挣扎、困惑、资讯的复杂程度，你可能是需要跟家长或是跟工作人员我们一起好好的来聊互动。那而且每个人对于生养小孩的想象也是很独特跟不同的、哦。对，所以在这种状况之下，我们希望一个比较好的沟通状况的时候，就会发现本来预计。我们当时好像是预计一个月一,一,一场吧，对，就是、原本原本预计一个月两
0: 场啦、啊，对，至少两场已
1: 经超过,、啊超過，所以我们就会发现，其实呃，这个需求其实一直都很庞大，但是很可惜，目前台湾的法规呢，还是没有办法这么友善地对待同志社群。因为因为其实我在找童家慧
0: 来上节目之前啊，我就已经有跟律师合作，然后我们就在讲说，台湾这个地方，假使要成家生小孩的话。有哪些法律的规定？所以我们就讲异性恋的、嗯。然后讲到同性恋，有一个非常非常非常重要的点，就是如果同志想要有自己血缘的小孩，基本上男生是做不到的，只有女生做得到，因为他要跟其中一个家长有有连带的血缘关系
1: 。好，应该是应该是说，在台湾，如果你是要。呃，不孕症，不管你今天是属于生理上的不孕，像异性恋朋友，对，有些生理上的困难，那同志社群，我们在学术上比较会称是社会性的不孕。就是在关这段关系是没有办法、uh, 呃有自两位的血亲子女的。那在台湾的话，人工生殖法所服务的对象是只针对生理性不孕的部分， uh, 也就是异性恋夫妻。Uh, uh, uh, uh. 所以即便呃刚讲了，就是说如果男同志他会需要去做呃这个代孕的话，对呃不论是异性恋夫妻或是男同志，其实在台湾都没有相关的法规可以依循。嗯、mm. ，因为确实有一些异性恋夫妻他是有代孕的需求的。嗯、mm. ，对，但是如果是女女同志，那即使她有自己的子宫跟卵子啊，可以来做使用，但是因为台湾的精子银行，它的这一个规定十分的严谨，嗯、也是要异性恋夫妻才有办法使用这个精子银行、哦。对，所以女同志其实在台湾现况之下，依然没有办法有人工生殖法的协助
0: 。对，所以其实它就有一些法律上的问题，就是没有法律上的协助，所以其实。我们那时候在讨论的时候，就觉得我头好痛，因为我是找律师嘛。然后律师其实他就是针对法条的内容，然后跟一些社会上的现况。然后如果有新，我就带一点新闻。然后我就觉得好辛苦，我就是边听边觉得心好累、哦。然后就是我们好不容易可以，就是可以结婚了，有法律上的这个婚姻的呃这个权利了。现在呢，家庭这件事情，我想有个小朋友怎么这么难啊。<笑>好，刚刚呢，我们其实就讲了一些近几年童家会做的事情，然后讲座场场爆满，然后又一直增加，一直半。我必须说啦，我看到后面哦，我我目前都还没有什么对象跟生小孩这样子的想法，我很想去听呢。真的
1: 吗？<笑>就是我会想要去听，就是
0: 到到底是。内容是什么？因因为我很好奇，就是说，呃，不只是说我现在没小孩，我要有小孩。好，这是一个最可能普世的问题。嗯、可是我刚刚其实听得出来，有很多是已经有小孩的，或或者是说他们，我我猜啦，我猜应该有蛮大部分可能是他们小孩都已经国小国中，然后他们就突突然就是跟你们联系，或者是来参加活动这种的，这样子的家庭有多吗？呃，其实。
2: 这样的家庭还也还真的不少，因为就像刚刚， oh. 呃，小平在上一段有提到的，因为这样的家庭他可能不一定愿意现身，对啊，对，因为现身的话势必就是一个出柜的一个状况，对，那只是他可能在网络上啊，或是呃这几年我们同家会越来越被社会大众看到，嗯，他发现就是社会上哎有一有一个这样的组织，然后这个组织有认识这么多的像他们一样的同志家庭，对，那同志然后有小朋友的家庭。那他会想要主动来联系我们，主动想要认识更多一像他像他们这样家庭一样的呃同志家庭，然后可能认识啊聚会啊，然后互相分享育儿经。是是是，对，所以像同家会就是近年啊也有很努力的在组组织各地的呃像北中南的家庭，嗯、那组成的像这样的赖群组，举办这样子的家庭聚会。啊、
0: 是是是对，像
2: 我们十月底的那个时候有办了一场小朋友的。呃，万圣节小游行这样子，呃、其实感觉很可爱。对，现场非常可爱，就是各呃每一位爸爸妈妈就是很努力的帮他们家小朋友办成呃。各种超级英雄啊，啊女生通常就扮 Elsa 啊,啊。对，今年
0: 应该会有很多游游戏，也因為有男生扮 Elsa <笑>。<笑>男生男生基本上都是超人系。你看是男生扮 Elsa 还是爸爸扮 Elsa 不一样。不是爸
1: 爸可能也想扮 Elsa， <笑>但是毕竟是一个公开的公园。<笑>对对对对。那我们都是非常欢迎的，<笑>只要你敢。
0: 对对,對啊，感觉很有趣哎。那那些小朋友其实都应该都还是国小或学龄前的小朋友吗？嗯，因为到国中我就不会想。饭<笑>啦，所以国中
1: 的大孩子来就会觉得
0: 好幼稚，<笑>就是我要来吃东西，有好吃的饼干，<笑>對,<笑>对，或者
1: 就是来认，就是来见他们其他同事家庭很熟悉的的朋友、哦。我觉得在很多一些家庭的经验里面，好像就是小朋友就会跟很多表哥表姐啊、堂哥堂姐，大家都会从小一起长。嗯对对，可是我觉得对于同家会来讲，当然同志家庭的小孩，他们也有自己血亲家族的这些连接，是。但是我觉得他们有个更特别的社群，就是透过同家会办这些家庭聚会，或者是因为同家会而彼此认识，甚至是那种我们常常会看到，嗯、呃，可能当年你在二零一二年或是二零一三年的时候参与了同家会的人工生殖讲座，对，那时候你们都还不是家长，可是呃，大家因为这个讲座彼此认识之后，可能就创一个赖群组，然后或者是说就是一直持续的参与同家会的。运作，然后哎，陆陆续续大家开始有孩子，所以你们的孩子的年龄阶段也都是比较接近的啊，甚至是说你们可能是去。呃，相同的国家，比如说都是去美国去做这个人工生殖，然后所以大家的经验比较可以交流跟分享。那这些孩子就是从呃妈妈们、爸爸们还在准备当家长的时候，呃彼此就认识，嗯，然后所以他们的年纪比较相近，大家就会玩在一起。哦、我觉得某种程度上来讲，他们就是彼此之间的家人。我觉得这蛮重
0: 要哎、欸嗯。那刚刚其实我刚刚听到小朋友一件点，就是跟凯文刚刚,刚讲到，就是说。我们在同志家庭这件事情，我们结婚，但是或我们很常在一起了，但是我可能没办法带我的伴侣跟我的小孩回去看我的家人，所以你们会有遇到这样子的问题，就是说爸妈没办法跟家里出柜，啊，小朋友就会觉得，呃，我没有阿公阿妈，没有爷爷奶奶，我也没有表哥表姐这样
1: 。我觉得通常这个状况是比较极端的情况才会是这样子、哦，那一般就我们的服务经验比较不会是这样。那为什么不会是这样？的？原因是像。童家会其实都有提供电子邮件或者是电话的这种咨询。啊、那在咨询的过程当中，其实有一个很重要的关键，也就是这些我们都称这些呃来咨询人叫准家长，就是他准备要成为家长的这群同志朋友。嗯、那他们在咨询的过程当中的时候，我们也都会适时地提醒他们说，其实原生家庭的支持是重要的。对，就。当你以前是一个个人，你没有孩子的时候，出柜当然是很看你出柜的成本啊，你的考量。每个人拥有的呃选择其实并呃并不一样，所以我们不会强迫任何人都要出柜嘛，这是一个包容的社会。可是当你今天要成为家长的时候，嗯、我们会邀请他们进一步去思考：是说、oh. 这个孩子出生在这个社会，在你的家庭当中，他值不值得，或者是他应不应该跟他的阿公阿妈、外公外婆，甚至是他其他手足去做互动？ Oh. 那其实大家都可以想象，我跟凯我们都是同志，那我们也都是在异性恋家庭当中长大。对，那在这个过程当中，其实我们也会因为自己性倾向的这个压力而跟原生家庭有所隔阂，而那个过程是不舒服的。我们也不希望把这个不舒服再传递给。我们的孩子们，就
0: 下一代、啊、对，而且孩子很
1: 难在只有两个妈妈或是两个爸爸的环境当中长大，因为他要见保姆啊、嗯，他要上呃公幼啊，他要去幼儿所，他要去国小，所以其实他是跟这个社会去做互动的。那当爸爸们或是妈妈们呃有所隐瞒或是不希望孩子去认识他们自己是同志家庭的时候，其实，在现实生活当中是几乎不可能，你、嗯、会对孩子产生很大的身心压力。对
0: ， o k 所以。嗯 okay. 所以其实这个过程当中，都还是有很多不同的协助的方式，就对了
1: 。对，像呃，像凯文以社工的身份，其实协助了非常多的准家长或是家长，去透过一些亲子的课程、嗯，或者是一些支持的团体，让相同情境的家长们可以来讨论出柜啊、伴侣关系啊、教养这个压力。我觉得这部分凯文也可以多分享一些
2: 。呃，其实就我们当中，我们我们都知道，就是。出柜这件事情不容易嘛？对，那其实站在小朋友的立场来说，他们都可以呃明显的感觉到，如果爸妈对于出柜的那个不自在，那他其实自己也会产生一些疑惑，就是哎，这件事情爸爸妈妈、爸爸或者是呃女同志妈妈们避而不谈，那这件事情呃可能是不好的。对，那我以后就是不要也不要跟别人讲哦，我是有两个爸爸或者是两个妈妈。对，那。其实我们也是有办理很多的课程，其实是在呃教我们的家长或者准家长们关于绅士告知的这个内容。对，那都会以儿童最佳利益去跟他们讲说，哎，呃，其实为了小朋友好，那真的可以去考虑一下说，说、嗯、你要怎么样去跟你街坊邻居、你的楼下的三姑六婆，嗯、或者是呃你的家人、你的同事们，那出柜到什么样的程度？嗯，那其实。不管怎么样，就是这样子，这样子，我们都站在小朋友的立场想，这样是对小朋友最
0: 好的。那我就很想要问一件事情，因为其实我们在看很多的影视作品、电视、电影或者是什么小说、音乐等等的，像之前应该是女朋友、男朋友这部电影里面呢、啊，他就有讲到，就是说应该是男 A 他跟男 B 是交往的关系，不过男 B 后来就是结婚了，生小孩了。然后后来男 B 的男 B 跟他老婆好像就是都不见了，就只剩下男 A， 所以男 A 就去收养了他的那一对孩，就养那一对孩子。但是我印象没记错的话，他们好像没有特别演出来说这一个男 A 到底是不是法律上合法的监护人这一件事。所以我就想要继续问，呃，请这个小平跟凯文跟大家聊聊，就是说这样子的例子在现在的台湾是。会呃发生过吗？有看过的吗
1: ？哦，其实过去的。成家的形态非常的多元哦。那有一些同志朋友，他可能就是像呃刚刚所说一样，他之所以有孩子，可能是来自于这个小朋友是他伴侣的前一段异性恋的关系。对，甚至不一定结婚，有可能他就是呃跟当时的另外一个异性伴侣有了发生性关系之后就有了小孩，然后这段关系也走不下去了。是，那所以这个孩子可能就顺理成章的跟这个新的这个同志家长继续生活、嗯。那其实像这种状况，如果你说生活，当然。都可以嘛，没有人可以阻止你，對你要跟谁生活、嗯？但是如果我们今天真的去从法律上，或者是我们今天去思考，这个孩子如果未来长大哦，他在这个生长过程当中，他呃需要可能有人在他的一些疾病啊，还要签一些手术同意书的时候，有家长有监护人的陪伴的时候啊，很可惜的是啊、呃，同志家庭还是必须要经历过一些法律收养的流程，嗯，才有办法完成这件事情哦。對那我想在呃这几年最有有名的这个电影就是这个《亲爱的房客》的这部电影。那其实，在里面就是也有提到说，那这一个男主角他去照顾他前任的这个儿子哦。那在这个过程当中，怎么跟彼此的原生家庭去做互动？那甚至后来可能就发展到他们在法律上怎么承认他们是一家人的问题。对。好、哦，不过其实那个故事我只能说，就停留在那个美好的年代了。<笑> 2011为什么會？二零一一年，年之前啊？为什么会这样讲、哦？
0: 对，为什么是二零一一年
1: ？对，因为二零。一二年的时候，台湾的收养法规有一个很巨大的改变、嗯、啊，就是国家希望透过第三方的单位，就是一些社工啊的一些把关，能够让小朋友的权利是得到最好的评估的，所以没有办法再有两个大人来单纯的决定这个孩子的侵权是归属给谁，而是必须要透过像是俄福联盟啊、立新基金会这些单位去做申请。嗯、那你也没有办法指定你一定要收养哪一个人的孩子。啊，这件事情就是会变得是更具这个社工评估，然后甚至也要有法院。这边来通过相关的裁定哦。对，那这边也让我想到说，这几年同家会在做的一件事情，就是呃，刚凯文又提到，就是我们很努力的呃，在做这个无血缘收养法案的推动哦。对，因为大家可能知道说，呃，同志在二零一九年之后可以结婚了，是，但是可能不知道一件事情是在这个同婚专法当中呢，我们是没有赋予同志朋友去收养无血缘小孩的这个权利哦。对，那刚刚有讲到二零一二年法律有改变嘛？那当时的法律其实也让很多单身在法律上单身的同志朋友知道说哦，未来我如果我要收养跟我没有血缘关系的孩子，我要去跟呃儿福联盟啊这些单位做申请。可在二零一九年，虽然同婚法通过了，我找到一个相爱的另外一半，我们缔结这个同性婚姻之后，在同婚专法的限制下，我反而失去了收养的资格。这是不是很吊诡呢？欸、<笑>等一下，你
0: 没有过之前，我我去我去申请，可能还是 OK 的哦。但是我申请过了之后，他反而挡在外面了，这样子的意思。
1: 就是如果我今天是一个单身的同志，就是单身是指法律上的单身,单身啊，我懂，我懂你其其实有男朋友，你还是法律上的单身。对对对，心理上的单身也是可以啦。<笑> anyway， <笑><笑><笑>但就是如果你法律上没有结婚的话，你是可以提出收养的申请，因为收养是不分性倾向的。对对，但是如果你今天在2019年，你跟你心爱的另外一半，然后他是一个同性伴侣，你跟他结婚之后，因为同性专法没有赋予共同收养的权利。哦、oh. 啊，所以导致如果你成为一个法律上有婚姻关系的同志，你反而失去了这个收养无血缘小孩的资格。哇，那这样就不
0: 行呢、啊？
1: 对啊，人工生级又这么辛苦，要参加那么多活动，真的很辛苦、欸。对，在国内要收养也不行。对，那其实还有另外一个限制，我觉得这是同家会在二零一九年很努力在做的事情哦。嗯。就是呃，大家可能不并不知道，同志结婚之后，如果你透过人工生殖有了小孩，这个小朋友呢，在法律上一开始他只会跟这一个负责分娩，就是怀孕的妈妈有法律上的关系，因为就是生母嘛。对、哦。可是另外一个妈妈呢，因为她在呃这个血缘上跟孩子是没有关系的，所以他就必须要透过一个方式叫做继亲收养。嗯。继是继续的继哦，那。这也是凯文进来之后一直很马不停蹄在协助的事情
2: 。<笑>对，是就是我们也跟很多呃，我们也跟很多的公部门，像是刚刚提到的台北儿童收出养资源中心，对对有合作，那就是开办这样子的寄亲收养，就是专门否同志的课程哦。对，因为就像刚刚小平所说的，就是现在即便是用人工生殖生出来的小朋友，那跟其中一方的家长有。血缘关系当你的另一半，你结婚的另一半。想要也成为这个小朋友的呃合法的侵权的行使者，对，那就要透过这样向法院递件，然后申请呃继亲收养。那我们、嗯、我们这边是通常是统称为同质配偶收养啊，因为要跟一般呃异性恋的继亲收养做出区别这样子啊、哦。那这当中也是要上很多的课，然后会有很多的比较麻烦劳民伤财的一个过程。對是，哎、欸
0: ，所以所以说这个继亲收养在异性里面也是会常见的，就是。重组家庭嘛，想坦白对，就是
1: 异性恋的继父跟继母，如果要跟他伴侣的前婚生的子女对产生法律上的关系，他就必须去申请嘛。对，但是呃，在同志配偶双这个状况里呢，又很不一样。原因是因为如果今天他是人工生殖的家庭，其实这个家庭是没有经历过重组的。对，就是这个孩子其实从一出生就是跟着这两个爸爸、两个妈妈一起生活。对，所以也是在二零一九年呃，法律刚通过的时候，很多的社工跟地方法院不知道啊、呃，同志的继亲这种案。见到底。啊、哦，该怎么去做评估？ Oh, 因为跟一系线的样态很不一样， oh. Oh. 所以除了凯文刚所提到的以外，就是我们提供家长更多的资讯跟经验分享，让他理解说，如果我要去法院申请，或者是我要呃接受这个社工评估的时候，我该注意的是哪些面向，我该做哪些文件上的准备。那同步的，我们也在公部门，也是像各地的地方法院或是负责做评估的社工单位，来建立起这个联系的管道，帮他们上课，让他们了解同志家庭跟一。亲生家庭、进行收养的差异哦，
0: oh, 所以所以其实啊，我们讲了这么多，我觉得有点专有名词，了后可能听众朋友会有一点点啊，怎么这么难？<笑>因为我必须说，刚刚在聊天访问的过程当中，我很认真的在想说，好，所以这个是这个，所以这个是那个，<笑>我很认真在思考说，哦，所以这个应该是这个样子好。我们讲了这么多有关于呃不呃没有血缘关系的，或者是只有单一血缘关系的这个呃同志的家庭，他跟他的小朋友，那假设有伴侣，那这个伴侣要如何有这个呃监护权？哈，要如何是这个法定上的爸爸或者是妈妈？其实都有很多不同的问题哈。那我们已经简单介绍完目前可能遇到的问题跟大致上有怎么样的流程可以去走了。那我就想问了，听众朋友一定很想知道，哎。都讲了这么多，呃，就是说假假设啦，然后他是可能跟前一段婚姻关系或前一个呃伴侣，他有这样的小孩。那现在我新的伴侣，我要如何让这个我的对象也成为孩子的爸爸或妈妈？又或者是说，我们在透过呃人工生殖，女生单一人工生殖的时候，哎，那我的伴侣他要如何成为这个孩子的家长？这个继亲收养在台湾现在啊，我没有成功的案例嘛？然后那个数字可以跟听众分享吗？
2: 嗯，就其实在这几年，呃，童家慧的服务经验来看啊，全台湾大概呃非常粗估的抓，大概有四百对的同志家庭有育有小孩的这个这个状况。对，那目前其实也是非常粗估的，抓，因为可能有人就是呃默默的进行，或是有人呃没有跟连童家慧联络。对，那我们粗估粗估了解，大概是有六十对有通过这样子。呃、同志配偶收养的同志家庭，
0: 嗯，那
2: 其实数量是算蛮多的喽。呃，其实没有到很多、欸，哎，真的吗？你看看四百对有小孩的同志家庭，那当中只有六十对，那其实还有大概三百多对的同志家庭、哦，他们的小朋友是只有可能单一的亲权。对对，那其实。呃，我们是希望这个数字可以逐年的在增
0: 加啦。那今年我们已经年尾了嘛，哈，今年我们服务跟过往比较起来，有没有让你们就是说，哎、欸，其实我们更可以让。呃，不同的家庭得到这样子的一个权利，有有有朝这个方向在迈进吗？数字有增加，还是说其实每年都还蛮差不多的？因为这跟整个社会会不会有一个关系，或跟个案的这个审理是不是有关系的
2: ？嗯，当然，因为这当中其实牵涉到很大一点就是。这对同志有没有结婚
1: 啊？
2: 对，因为其实我们今年也有呃，我们的一对一的电话咨询专线。对，那很多进线来想要生养的准家长们，对他们其实很大很大的比例是呃，尤其是男同志，就是他们是没有结婚的状态，可是他们呃想要有小朋友的情况。是，那呃，其实女同志的状况呃也有点也有点类似，就是他们其实是还没有结婚的情况下，嗯、哼哼那可能因为。呃，年纪到了，那如果在年纪再再长一点，可能就是不适合，没有那么适合生育，或者是没有力气带小孩的情况。哦、对,对对对
0: 所以都会有一些不同限制在这个地方哎、欸。嗯，
1: 而且其实，在整个同志配偶双的过程当中，因为它牵涉到了很繁复的文件申请跟评估这个流程哦。对，那光是单一的这个寄性双的案件，其实就至少需要四个月到半年。
0: 那很久哎、欸，
1: 对，所以他我我相信就是除了这些已通过的六十几组的，我们可能是从呃司法院这边得到的这个数据以外呢，对，其实是有其他家庭是 ING 就是进行中，那可能还没有完成这个裁定哦。哦像我昨天也才刚接到我们高雄的家庭跟我说，哦，他终于等到这个收养通过，他非常的开心，好要来谢谢我们这样，对，那。今年又有更特别的一个情况，也是因为疫情了。Oh,
2: 对，对、oh. ，因
1: 为我们今年，我们每一年，应该就近三年来，我们都会跟各地做这个无血人收养以及寄生收养的这些机构有开这个联席会议，协助他们理解同志家庭的状况，以及他们面对到一些比较困难的同志家庭个案的时候，提供他们咨询的管道。那在这个过程当中，我们也纷纷听到很多机构说，其实因为疫情的关系，法院不开庭，或是社工没有办法进家家访，嗯 oh. oh. 因为这个。评估是需要他进到你的家中去做访问的嘛？对。那在这个过程当中，因为疫情，他也不可能轻易的去做这些事情。对。所以我们也希望疫情趋缓之后，也越来越多的家庭可以通过这个相关的裁定哦。嗯、那我们也很努力的一直让这个讯息可以更被啊、呃，同志家庭所知道，因为很多家庭可能他想申请，但是他担心社工不友善，担心法院不友善。对、哦，所以像今年。凯文应该至少办了三场，还是尝试跟同志朋友收养成功经验的。分享的讲座是是,、就是邀请家长来做分享。那我们自己这边除了跟家长社群做分享以外，我们也跟台北市民政局合作哦，就是有做这个同志配偶收养懒人包啊、嗯嗯嗯嗯，就是把这个同志配偶收养流程尽量简化對，让更多的家长可以迅速的理解这样子哦、嗯
0: 。所以其实做的功课跟方向内容真的是又广又多其，其实真的要很深。因为每个东西它，我讲坦白话啦，就算申请流程是一样的，它还是要针对每一个不同的个案。刚刚讲到疫情影响探访这件事情跟开庭，探访这件事情就就已经是很没有办法去做控制的事情，所以我觉得这真的是。太困难了。那那我刚刚讲到，我们说已经服务了这段时间好了，有没有哪一些故事或者是一些过程，是你们两个觉得哎，可能在进行收养或者是在人工生殖？我们之前有提到的哈，这些案子里面，你们就印象很深刻，真的好辛苦的一些内容呢。
1: 啊，我先讲吗？可以先讲吗？你好，还要资深一点呢、啊？对，呃，我觉得讲辛苦故事是真的是说不完哦，那就最近比较近期，我们有在跟这个呃高雄医学大学的性别所的老师，有在做这个女同志人工生殖的法案的一些研究。啊、哦，在这个过程当中，我们邀请了非常多的呃同志家庭来做分享、嗯。那其实对于同志家庭来讲，最困难的一件事情就是说。好，那我现在要出国做，好，我存钱，好，我检查身体。可是我要去哪里做？那呃是，是哪个国家？呃，美国这么大，是哪一间诊所？然后在这个过程当中，友善的医生会不会接受呃台湾的同志去他们那边做呢？还是他们只对美国同志友善呢？各种的困惑。Oh. 所以其实很多的呃准家长们，他们都是来参加同家会的活动，然后看到有一些家庭聚会啊，或者是我们一些实体活动，有家长带孩子来，他们就会形容说哇。真的是看到满地的小孩在爬，<笑>他才发现。这件事是做得到的，对，真的是做得到哎、欸！我不是，他就讲说，当时我去查一些外国人工生殖诊所的时候，有些诊所的大合照还是 Photoshop， 他吓都快吓死了，哦、<笑>就是那医生不能去吧？<笑>医生是 P 上去，他想说这太可怕了吧？<笑>真的可以去吗？然后这院真的太，你网络上你其实你随便 Google 呃，同志人工生殖或者是男同志代孕的话，不是没有资讯，而是资讯太多了，琳琅满目，然后每个都跟你挂保证说一百万包生。然后，那小孩又多漂亮，然后或者是说我们多友善，我们,我们呃会有人帮你讲中文，你不用担心。就是看似很多的资讯，对，可是真正困难是在这些资讯当中，哪一些是真的，哪一些是假的？嗯、所以呃，他们就会讲说，你都不知道看到童家会真的举办这些活动，看到真的有家长走进过那间诊所，做过那些事情，对他们来讲的帮助有多大？哦、甚至有些人很勇敢，想说，那我不然现在。呃，台湾的人工生殖诊所或者是一些医疗单位，我先问好
0: 了。啊、哦，先咨询。对
1: ，毕竟都是医疗同业嘛對、啊對啊。那人工生殖，台湾人工生殖技术非常
0: 好。哦、台湾
1: 人工生殖的成功率是世界第二。嗯，这么厉害啊！真的，我们医疗很强啊，好强啊。然后，如果以人工生殖，比如说我们最常讲的试管婴儿，好了，我们一个 cycle 就是一次疗程，在台湾大概是十五到二十万左右。是、哦
0: 、对、哦，
1: 就是异性恋夫妻可以用的价位，可是女同志出去。一趟就是六十万起跳，你说国外吗？嗯、对，出去国外一趟就是六十万，等于说、oh ，因为我今天是女同志，我觉得硬比异性恋夫妻多付三倍以上的价钱。
0: 哎，这很夸张啊！就是我们、嗯、对，我们国内的资源这么好，但是就异性恋可以用。
1: 对哦， oh,
2: 你还没有听到，就是男同性恋要到欧美国家做，要四百到六百万这个数字，
1: 好可怕。<笑>对，但是。我每次去跟一些年轻的同志或者是一些性别社团分享的时候，就是脸上无光哎，听到那个数字就觉得<笑>哇！我如果是一个年轻的男同志，我未来要有小孩，我出社会要几年，啊、我才有办法存得到四百，而且我必须说，真的大家都误会人工生殖好像就是一个很资本主义啊，然后好像很商业化。可是大家知道这是一个医疗疗程，所以这件事情是说，有可能你付了这笔钱。
0: 你没有失败，你会
1: 失败的。有可能会失败。对，我们就有家长就是这样的故事。他说：“我在台湾的人工生殖诊所，我是看着外国的夫妻提着行李箱走进诊所，使用我们国家好的人工生殖技术。可是我顶多只能在台湾人工生殖做了身体检查之后，我就要提着行李箱飞往其他位置的国度。嗯，就那心情是很难受很复杂、欸。对啊，就是因为心情像，所以在成家立业这件事情上，我们不止等了三十几年才迎来婚姻。”平权，我们持续要再继续等待未来我没有办法友善生养的的下一个时代
0: 。是，不过刚刚讲了一个多了一个零，男生多了一个零，三四百啊，什么意思？我们我们请两位来跟我们解释一下，为什么男生呃一对同志男同志的伴侣，他们要有孩子，必须要付出。这么多的金钱呢
2: ？在男生来说，最贵的部分，它就是他代孕的那个费用、欸。
1: 代孕的费用的部分，它会牵涉到很多方的。机构之间的这个费用哦，因为毕竟他需要透过第三方的协助，所以他相对于女同志来讲、嗯，他可能有其他的费用是产生在代孕这个流程当中。对，那有一个很重要的关键也是来自于，因为牵涉到第三方嘛，所以在法律上的保障一定也是要对这个代孕者有充分的法律保障，以及他可能在健康上的一些保险， oh. 以及他因为协助代孕这件事情，所以他没有办法工作，或者是有一些其他的经济损失的时候，都必须。由这个呃邀请他来代孕的这一对家长来做负担哦
0: 哦，所以说、嗯、好，我们来跟听众朋友们解释一下，代孕的这个第三方指的就是说一个女生。
1: 对一个女性，她会协助，就是呃准爸爸们来做代孕的怀孕的这件事情、啊。情、哦，后他会
0: 帮忙怀一个孩子
1: 。对，然后这个孩子呢，他在呃精子一定是来自于这个准家长身上啊、呃，就是这位男同志。那他们如果是以美国代孕为例的话，他们还是必须去寻找，就是这个卵子，也就是透过这一个卵子库，就像女性寻找精子库一样啊、哦呃，来制作成一个健康的胚胎之后，对，呃植入到这个代孕者的子宫当中去做孕育。是。那因为怀孕是一件非常辛苦。是，所以我们必须要充分的保障他的身体健康，他在医疗风险，然后以及他所产生的经济损失、嗯。所以代孕这个很庞大的费用是来自于对于第三方的这个保证。哦
0: 、那当
1: 然，现况下有一个很大的关键是在台湾没有办法做。代孕嘛，那如果、哦、没台湾没
0: 办法做代理预谋，的事，没办法做代理孕母，那我就只能
1: 够去美国的话， uh -huh. 那因为这个经济损失一定是根据当地他的工作他、啊、的生活水平、嗯是哦，那可能光是在汇率的换算上就有很吃亏的。现在美金
0: 比较低啊，现在美金比
1: 较低，那、哎、还是比起做是不是？对，因为比如说我随便举例好，就是如果在台湾一个呃，比如说英文女性，她可能平均月薪是三四万，是是,是，平均上来讲以四万为例话，那她可能。我一整年哦、呃，可能就顶多就是五十万，对，能加重其他年终各方面。那我可能就是只要负担这个工作上的损失就好了。嗯。可是如果是一个美国女性，哦哦、她她在美国的工作可能就不是一个月三四万台币的这个经济损失啊。对对对對,对，所以其实整体的换下来，那美国的饮食啊，那他们的医疗啊，各方面其实呃跟台湾的物价比起来也是、呃、高昂非常多的。对的那其实，在这个过程当中，呃，很多人可能会觉得说啊，那男同志。是不是只要负责出钱？那其实这件事情也是很多人会对单孕有一个比较负面的想法、呃
0: 。对，因为我我又不可能陪这个妈妈怀，嗯嗯，我、嗯哦、怎么样？我在美国陪这个妈妈十二个一年呐、啊<咳>，陪着孩子长大，不太可
1: 能。对、啊、對,对对。所以，其实在这个过程当中也，也有一些人会觉得说，哎、欸，那呃，男同志是不是只要有足够的经济能力啊、呃，他就可以毫无负担来做这件事情？其实我想还是有很多的挑战，也是想要分享给。听众朋友，因为第一个光是这个经济的门槛四百到六百万，我觉得对于台湾现在的年收入一般男性的年收入来讲，还是一个很高的负担哦。是。对。然后，如果我要为了要去降低这个成本，有可能我就必须要去承担呃，比如说一些非法的途径，就是说我可能没有办法去美国啊、加拿大，呃，这些合法国家，那就变变相是说我只能够去其他、呃、灰色地带,的国,家色地带的国家，可能东南亚，嗯、可能是东欧。其实今年因为疫情，也有很多的不同跟人工生殖有关的新闻嘛。对，那其实我们就也会很常听到有很多的代孕宝宝，他在海外出生之后，他没有办法回到台湾。哎、呃，这个我就对就是
0: 之前那个什么陈震川嗯嗯、嗯，这个新闻是可以川哥,川哥是可以讲的嘛？对、嗯嗯嗯就是，因因为因为记得之前就有说他跟他现在是老公嘛，对，就是他跟他的伴侣就是有去人工生殖一个 baby， 嗯嗯然后因为疫情的关系，真的回不来、啊。
1: 对，然后后来是其实。呃，我们有跟川哥联系，那在这个过程当中，我们也协助他，就是让宝宝可以平安地回来哦。那其实，在这个过程当中，我们提供了一些法律的资讯跟行政流程给他。这样，哦、是是是那童家会在去年疫情爆发之后，其实类似这样的个案，目前已经累积到三十三位，就是有三十三组的代孕家庭，然后他是因为小朋友在海外出生，然后因为他只能在当地先申请到，以美国为例的话，他只能申请到美国的临时护照。但是台湾因为疫情的关系有做边境管控嘛？对。那在台湾政府的眼里，就是这个孩子就是外国人、美国人。对。那其实你的血缘上是呃中华民国籍，就是台湾人的这个爸爸，但是因为你还没有完成报户口这件事情，因为男性要跟孩子建立法律上的关系，假设不是透过生母的话，呃，男同志他就必须要透过亲子鉴定。而且亲子鉴定也不是你随便走进一间诊所，就是
0: 我要做就做，对，而是要在
1: 护证单位指定的这个生殖、嗯、呃相关单位去做鉴定。但是问题是，爸爸跟孩子都在海外啊，那我要、哦、怎么走进台湾指定的诊所對？对，所以其实我们就是透过同家会的协助，我们做了完成一个跨海认领，因为在法律上这叫认领，做亲子鉴定的这件事情，对，协助他们证明说这个小朋友确实他在血缘上啊、呃，这个爸爸是他的生父、嗯通过这个方式改申请这个中华民国护照，小朋友才可以顺利进来这样子、哦。因
0: 为而且那个临时护照，它是不是有期限的
1: ？对啊，对啊，对啊。哇，那这
0: 个这诶、欸，我觉得这是跟时间在赛跑吧、嗯
1: 。对啊，而且我们有听过一些很辛苦的例子，就是。可能宝宝六月就出生了，对，然后当时并不知道这个边境管控的政策改变，对
0: 边境管控一直在改变。啊、对，因为讲坦白话 ，omicron 跑出来了，又或者是哪一次又<笑>又变了一个又跑出来，我怎么知道七加七会不会又变成什么十四加七？对。对然后
1: 当时的一些可能相关的代运业务就说：“那没关系，我先帮你申请美国的护照嘛，嗯、因为这是。”因为美国是属地主义，对谁在那边出生就会拿到他们的护照这样，是那就开始申请，你就一申请就四个月。哈，对，因为美国的对美国疫情,啊,国疫情啊，一方面美国那个行政真的是好，比较慢一点点啦、啊<笑>啊。对,、啊对啊，台湾效率很好、啊。对，然后我们又听到家长说,<笑>啊,家长说啊，明明约好跟办事处要去办护照，最后办事处就传讯息，或者在网站上说哦，因为有人员染疫，所以紧急关闭。天、啊、对，就是。太多这种不可控性，或者是他们去哦、呃，一般台湾过去美国旅游以前都没什么问题嘛。对。可是现在一看到你是亚裔脸孔，然后很多 a M b n b 或者是 hotel 就不敢、
0: 嗯，不敢收你，不敢
1: 收你，然后不敢
0: 租洲人。是。嗯、COVID 1 9的来源就是亚洲人的脸孔，哎，啊，这是。嗯无法根出他一个事情，就是
1: 其实真的很辛苦。因为台湾，我记得刚开始进同家会的时候，就有接到有那个准家长事实上是去非法代孕的国家。对
2: 啊对，
0: 对。那怎么处理这件事情啊？呃，这件事情
1: 很难处理。对对，但是我觉得从同家会的服务角度，我们。应该讲一下你的心情，好，其实是可以去体体会为什么他们要做这件事情。
0: 对
2: 对，因为刚刚提到就是欧美国家代孕400到600嘛对，那我们刚刚提到这些东南亚或是东欧国家的代孕，其实减半200到四呃0百到三三百，可是它承担其是很大的一个风险，或者是这个中介可能没有很了解台湾的法规，或者是这个中介可能搞不清楚状况或者是什么的。对，所以这个小朋友很有可能会因此出生之后滞留在那个国家，让家长可能没有办法呃顺利的出生之后就马上带回台湾。然后这个时候家长其实也很紧张啊，因为求助无门。啊、那这个时候他们很常呃就会呃进线来同家会来寻求协助。对，那就要用很多的澄清管道，用很多的我们要去联络很多的呃政府公公部门的单位。对，那真的是想办法。用尽办法才可以让这个小朋友顺利的回台湾
0: 。这样的话，这个小朋友在国外啊，他会不会被呃，可能被弃养？就是说，被这个单位说啊，那我就把他送到孤儿院，或者是说这个代理育母，或者是育母，就是说啊，那就我孩孩子我要带回去，就是会会有这么 drama 的事发生吗？我觉得好可怕哦
1: 。我觉得大家可能也很担心代孕者会不会舍不得小孩，或者是因为其他因素把孩子留在身边呢？不过。坦白说，就同家会自己的观察，就是很多代孕者，他确实就是把他当做是一个工作， oh. 或者是一种公益上的合作，所以他留下小孩的几率，呃，当然也过去有一些诉讼的官司，但是其实比例真的并不大。嗯、但是回到刚刚非法代孕这个状况，通常，呃，我们听到的经验居中去。呃，做一些小动作，或者是说去做勒索，都是那个业务单位本身，就是这个代孕的敲诈是不是對？对，因为他可能一开始跟你说哦，就是一百五，或者是两百，或者是三百，好了，就是这个比较低廉的价位。但是羊毛出在羊身上，对。呃，有些国家他可能对同志就是没有那么友善，对。是那这个一旦这个中介 sense 到，只是这是 gay couple， 然后他就会开始跟你说、嗯、啊，我们国家不允许呃，就是男同性恋。那如果你想要把孩子。带回来的话，你可能就是额外再付我多少钱。Oh. 对，那老实说，我觉得光是要用英语去美国做代孕就已经很困难了，難了更何况你去东南亚或者去东欧那些国家，当地的语言、語言法律，你就是更呃不熟悉，甚至也对台湾比较不友善。对，所以在这种过程当中，你只能大量的仰赖就是当地帮你协助这個、这个窗口嘛。是啊是啊，当这个窗口要勒索你的时候，老实说，你真的。
2: 只好乖乖掏钱了对。对，我们听过
1: 最最辛苦的一个例子，就是在东欧国家代孕，然后他是一对小孩，是一对双胞胎，然后就是也是这个业务单位去勒索这一个 gay 爸，对，然后小朋友在当地待了七个月，嗯
0: ，好久，对，才回来。
1: 那会不会被弃养到育幼院？我觉得比较不会是往这个方向走，原因是因为孩子在他们手上，他才可以威胁你
0: 啊、嗯。对，所以。
1: 对，所以他就会变成是说，有些家长他甚至就必须要离职，或者是请长假，赶快到当地，因为他有害怕嘛。对对对。刚刚既然提到这个可能性，家长一定也是会担心，就是小朋友会不会被送走什么的，所以，不然他就要长期待在一个他不熟悉的地方。对。那我觉得疫情爆发之后就更惨，因为以前你至少还回得来。对
0: 啊。你现
1: 在剧情，你孩子带不回来，你人回来可能也很困难。<笑>也很困难、啊。对，你要你要隔离，然后隔离中后你可能没办法联系。然后我觉得最糟糕的情形，就是、嗯、因为这些人。公升值的流程，你不是透过一个合法的管道，对你没有办法做。跨海、跨国的诉讼救济啊， oh. 就老实说，你真的要告他勒索你吗？告他诈欺吗？老实说，你也告不成。是啊，懂。就那个几率是非常非常的,的低跟困难。
0: 是，对、啊、所以其实，在成家，好，我们讲说结婚再成家嘛，好，在这个过程当中，真的有很辛苦的路必须要走。今天呢，我们就透过跟凯文跟小平两位呢。透过这些呃，实质上的经验分享，还有一些同家会成立的过程，好，来跟大家简单的讲说同家会在做什么事情。好，那如果我们要来跟你们认识、了解或帮助你们，我们要怎么样去网络上搜寻，或者是找到你们的管道呢？
1: 其实我们蛮多管道可以提供大家来联络我们的，我们有粉丝专业，那一样就是我们组织的全称——台湾同志家庭权益促进会。对，那同样的用我们组织的简称去搜寻我们的 line 的话呢，也会搜寻到我们的官方 line 账号。对，那我们 line 账号是有私讯功能的、哦，也可以大家直接传个贴图跟我们打招呼，那就可以在这个 line 上面看到很多我们的活动资讯。是，那也可以记得收听我们的 pockets，、嗯、就直接搜寻同志家庭 pockets 就会有了
2: 。嗯、没有错。然后今年其实我们也开办了，就是一对一彩虹宝宝呃问世,问世专线，对、哦，那可以在线上就是做表单上的预约。那任何有关于生养的资讯，也可以做先做登记，然后跟我们的工作人员做一对一电话的咨询。哦，
0: 所以说啊，如果对生 baby 啊、小朋友啊，或者是有一些疑难杂症的问题哈，来。搜寻童家会就可以找得到了，没错，非常多的
1: 管道可以跟我们联络。那<笑>已经是同志家长的朋友，也很欢迎跟我们联系，我们也可以提供更多的亲子活动跟聚会给大家。
0: 没有错，那这样的话，因为我们在今年的年底来跟童家会进行一个，我觉得算是圆满的访问，家庭暖暖的感觉嘛。好，明年的新计划，我们明年好再请童家会来到节目当中跟大家分享，到底还有怎么样子的事情。我们下一次哈尼百张磊聊喽。想听怎么样的故事，学怎么样的客家话，都欢迎到 Apple Podcast 留言给我。也请大家评分、订阅、留言。什么太嘎，按四 C。